0: Selamlar herkese birkaç gündür yani böyle bir iki haftadır uyku düzenim zaten normalde de bozuk da e, sabah erken kalkmak zorunda kalıyorum e, o yüzden de böyle çok gün içinde yorgun oluyorum tamam mı çünkü tekrar uyuyamıyorum sebebi de şey şimdi benim pankek adlı kedimde e, idare yollarında bir problem çıktı kristalleşme yani ben de yaşmamaya geçirdim e, önceden de zaten düzenleri vardı yaş düzenleri ama Birkaç tane veterinerin lafına uyarak tamamen kesmiştim. Yaşmamayı haftada bir indirmiştim. Çok pişman oldum. konuyla ilgili çok uzun güzel bir video çekeceğim size. Ee, şu an 404 kafasına göre yiyor. Çok yemiyor ama pankek işte sabah akşam yedirmeye çalışıyorum. Çünkü çişinin pH değeri falan belli bir seviyede tutmam gerekiyor. Yani bol su içmesini sağlamam gerekiyor. Veya yediği şeyden bol sıvı almasını sağlamam gerekiyor. Her neyse çok şey alakasız bir konu bu. O yüzden böyle düzeni vardı. Düzenini unutmuştu. Şu an tekrar hatırladı düzenini. Her sabah, her akşam yaşmama düzeni vardı. O yüzden böyle sabahları aç olmasa bile uyandırıyor beni. Çok acayip değil mi ya? Kediler gerçekten böyle çok alışkanlıklarına düşkünler. Yani önceden yaşmama o saatlerde verdiğimi hatırladığı için... Aç olmasa bile, akşamdan yemiş olsa bile böyle mızmızlanıyor yaşmama için. Koyuyorum bazen yemiyor falan. O da çok büyük sıkıntı bu arada çünkü kurumama yani istediğiniz kadar şey yapın bayatlamıyor ya da bayatlasa bile yiyorlar yine de. Ama yaşmama şey olunca birazcık birkaç saat bekleyince böyle hemen pörsüyor. <gülüyor> Kimse yemek istemiyor onu. Ee, şey Hayatımızı tekrar düzenliyoruz yani Pankek Hanım'a göre. O yüzden böyle gün içinde aşırı yorgun oluyorum böyle. İğrenç bir his oda. Bir de bilmiyorum aranızda aler kedi alerjisi veya toz alerjisi falan olan var mı? Şu aralar arttı sanki değil mi? Böyle mevsim geçişlerinde hep artıyor ya. Böyle bir artma hissediyorum ben. Her neyse mevsim geçişi dedim de gerçekten ben Ankara'da hiç böyle şey yapmıyordum. Sıcaktan falan şikayet etmiyordum. En kötü vantilatörümü açıyordum. <gülüyor> Veya işte klimayı açıyordum bazen. O şekilde şey yapıyordum yani. Hani hiçbir şekilde beni rahatsız etmiyordu. Tabii e, eski evde bayağı ediyordu çünkü 10. kattaydım. güneş bildiğin beynimin tepesine vuruyordu. Ama şu an e, nispeten daha gölge bir yerdeyim. O yüzden çok böyle rahatsız olmuyordum. Ta ki bu haftaya kadar, bu hafta gerçekten çok rahatsız oldum sıcaktan. Bir de zaten tatile gitmedim. Bu yıl tatile gitmedik. Hiç öyle hani deniz, güneş, <gülüyor> yüzmek falan öyle bir şey de olmadı. O kadar böyle sıcak, böyle o kadar... Yani mesela sıcağa katlanabiliyorsun tatil. Neden böyle bir psikolojim var benim. Bilmiyorum sizde de öyle mi? Mesela o, o yaz böyle çok eğlenceli bir şey yaptıysanız veya bir tatile gittiyseniz ya da en azından birkaç gün bir yerlere kaç, kaçtıysanız artık böyle sıcak sizi çok böyle bunaltmıyor, etkilemiyor. Çünkü zaten deşarj olmuş oluyorsunuz ama sıcak işte Eylül geliyor, geçiyor, gidiyor bir şey değil falan diyorsunuz ama bir şey yapamadıysanız, bütün yaz böyle sıcakta eve tıkıldıysanız falan o zaman şey oluyor... Böyle daha bir sanki sıcağa karşı dayanıklılığımız düşüyor. Öf böyle sıcağı falan diyorsunuz böyle. Ben de şu an o durumdayım. Benim bulunduğum odada klima yok. Yan odadaki klimayı açtım böyle çaresiz bir şekilde. Allah'ım inşallah o oradaki soğuk buraya gelir falan. Kasa da çok sıcak ama neyse falan gibi böyle fiziken imkansız hesaplamalar yaparak şey yapıyorum böyle şey yapmaya çalışıyorum kendimi avutmaya çalışıyorum her neyse bu hafta ne oldu biliyor musunuz bir tane düğün oldu arkadaşımın düğünü ona gittim bir tane de yıl dönümüm vardı bir tane de yıl dönümüm vardı bir de evlilik yıl dönümümüz vardı işte bizim ikisi için de böyle formal kıyafetler giymem gerekti böyle yani böyle normalde giymediğim elbise tarzı hani abiye dedikleri elbise türünden o şekilde elbiseler giydim ve makyaj falan yaptım Sonra birkaç tane fotoğraf çekildim. Bunları Instagram'a attım. O kadar kızdım ki insanlara. Çok... İnsanların da bir suçu yok bu arada. Gerçekten kimsenin suçu yok. Kimseye kızmıyorum. Sadece genel olarak şeye kızıyorum ben. Mesela ben o elbiseyi... Saçım kısayken de giymiştim. Saçım pembeyken de giymiştim. Ne bileyim işte. Biraz daha kiloluyken de giymiştim. Ama o zaman kimse... Şu anki kadar... ah bir de şey... Çok güzelleşmişsin ya. <gülüyor> Çok şey böyle... Left handed bir... Compliment değil mi? Böyle... Nasıl açıklayayım size bunu? Dur şimdi Turenk'den bakıyorum. Belki vardır. Tam Türkçe karşılığının olduğunu zannetmiyorum ama... Kısaca açıklamışlardır. İğneli iltifat. İltifat kisisi altında... <gülüyor> Hakaret etmek. Sanki şey böyle. Ya güzelleşmişsin kelimesinin altında da çok böyle acayip manalar aramaya da gerek yok. Ama böyle sinir oluyorum. Çünkü ben kendimi mesela o elbiseyi kiloluyken giydiğimde de çok seviyordum. O fotoğraflarımı çok kendimi severek, kendimi beğenerek atmıştım mesela. Ya da ne bileyim saçlarım kısayken, pembeyken, işte burnum estetikli değilken falan da kendimi çok beğenerek atıyordum. Attığım fotoğrafları hiçbir zaman... Öfü kim ya neyse yine de atayım diyerek atmadım ki böyle yaşamak mümkün mü yani? Kendimi gayet seviyorum beğeniyorum ama şu an mesela sanırım şeyden oldu bu. Şimdi biraz zayıfladım biraz saçlarım uzadı kahverengi kendi doğal renklerine döndüler pembe mors işte yeşil falan değiller. Sonra boydan mesela hiç fotoğraf atmıyordum işte boydan attım fotoğrafı falan hani. İşte bu yüzden bu bunlar mesela insanların gözünde bir insanı daha likable, Instagram likable yapan özellikler herhalde. Çünkü çok fazla mesaj, çok fazla like, çok fazla yorum falan filan böyle. Ya belki de ben böyle çok kişisel algılıyorum bilmiyorum. Ama böyle bir yandan şeye çok üzüldüm. Mesela geçen işte birkaç tane kuzenimle tartışıyorduk bu konuyu. Dedi ki... Aa bak ne güzel kıyafet elbise giymişsin işte falan hiç böyle giyinmiyorsun falan dedi erkek bu arada o yüzden hani çok takılmayın <gülüyor> kendini sevme beden olunulma konusunda erkekler çok daha şey kendini sert eleştiriyorlar çok daha acımasızlar kendilerine hani demiştim ya Ege Fitness'in videosunda ya yani söylememiştim ama böyle yorumlar geldi ben de çok haklı buldum hatta videonun bir kısmını da söyledim ama sonra kesmiştim orayı şey gibi geliyor. Beden algı bozukluğu gibi geliyordu bana EFT'nin kendi için yaptığı bazı yorumlar demiş miydim bunu videoda? Belki de söylemişimdir. Yani body dysmorphia mıydı? Öyle işte hani kendi bedeninden böyle nefret ediyor falan. Ya bu hiç sağlıklı bir şey değil ki. Şey de toplumda bunu kabul edemiyor zaten. Mesela Twitter'da şişmanları insanlar linçlerken şey demişti birisi, bir erkek nasıl yani ya ben istediğimi yiyip içemeyeceğim işte sürekli spor salonuna gideceğim siz nasıl bu şekilde bu kadar rahat bir şekilde kendinizi seviyorsunuz sevmeyeceksiniz kardeşim diyor resmen şey yani hani ben kendimi sevmiyorum kendimde sıkıntılarım var ayrıca yeme bozukluğum var yani açlıktan gebererek zayıflamaya çalışıyorum bu kadar çileyi çekiyorum sen Allah'ın şişkosu kendine bedavaya seveceksin öyle mi yok yemezler bana ne sen de sevmeyeceksin sen de nefret edeceksin kendinden diyor Eşte işte bütün bu sağlıktan dolayı diyoruz biz falan muhabbetlerinin altında yatan şey bu. Yani kendisi ya bu arada şişman bir insanın yaşam tarzını beğenmeyebilirsin. Sen öyle yaşama o zaman yani. Sana öyle yaşamayı dayatmıyor ki yiyeceksin. Yani sana böyle zorla hamburger falan mı ısmarlanıyor anlamıyorum ki mesela. O fotoğrafları linç ediyorlar sürekli şişman insanların. Özellikle şişman kadınların özgüvenli olmasına katlanamıyorlar falan ya böyle. E mesela ben bir... Birkaç yıl önce şu ankinden daha fazla kilom vardı tamam mı? Ama ben o zaman da kendimi çok seviyordum, beğeniyordum. Kendime olan saygım, kendime değer biçme biçimim değişmedi ki benim mesela. Ama bakıyorum insanların değişiyor. Gerçekten böyle oluyor. Ben de bu bu hatayı yapmış olduğumu fark ettim geçmişte. Mesela bir tane arkadaşım vardı. E, obezdi ve çok kilo verdi tamam mı? Bir birkaç yıl içerisinde. İşte spor falan yaparak ve böyle ya, yani birden karşımıza çıktı. Bayağıdır fotoğraf atmıyordu. Çünkü işte Amerika'daydı çok şey yapamıyorduk hani sık görüşemiyorduk falan. Böyle birden atınca fotoğrafını mesela ben de diğer herkes gibi. Aa işte nasıl böyle oldu falan. Çok güzel olmuşsun nasıl zayıfladın bu kadar falan filan diye. Ya aslında çok yani densiz yorumlar bunlar bence. Yani çünkü bu ne demek biliyor musun? Sen şiş koyken ben seni güzel bulmuyordum demek. Yani bir insan şişmanlayabilir veya zayıflayabilir. Ne şişmanladığında kötü yorum yapmak gerekiyor ne de zayıfladığında aa işte böyle inanılmaz olumlu karşılayınca herkes bu kadar hassas olmayabilir ama ben yapmamayı tercih ederim mesela. O insanın kendiyle olan ilişkisine, kendiyle olan işte bedenin beden algısına falan filan hiç dokunmak istemem mesela. O yüzden böyle hani aynı kıyafetler bu arada. Birçok çok kez giydiğim kıyafetleri sanki ilk kez giymişim gibi böyle insanların gözleri kamaşınca çok şey oldum böyle toplumun em, seni sana saygı görme seni sana değer verme seni şey yapma biçimi takdir etme biçimi falan çok değişiyor ve insanları da anlıyorum o zaman işte yüzüne sürekli estetik yaptıran em, bir tane estetisyen YouTuber takip ediyor YouTuber değil tabii ki estetisyen de YouTube videoları yapıyor işte insanların hani estetik... ya bir dakika ismini hatta vereceğim size belki merak edersiniz. Kendi kendilerine evde estetik yapmaya çalışan insanları şey yapıyor. Onların videolarını izleyip oradaki hataları falan gösteriyor. Değişik estetik ameliyatlarla ilgili içerikler üretiyor. Doktor Gary Linkov diye bir adam. Surgeon React diye bir serisi var. İşte cerrah tepki veriyor videolara falan gibi. Şey demişti bu Ken ve Barbie gibi kendini şey baya böyle birine benzetmek için veya bir şeye benzetmek için 150 tane estetik ameliyat olan insanlar var ya şey dedi mesela ben bunun ayırdığını insanlara anlatmakta çok güçlük çekiyordum yani bir iki tane diyelim işte burnu veya işte kulağını beğenmiyorsun veya ne bileyim ya işte saçın yok saç ektirmek istiyorsun ya bunda herhangi bir sorun yok ama şey demişti bu Ken ve Barbie şey olmak isteyen olmak istediği için bıçak altına yatmak isteyen insanların aslında estetik ameliyata ihtiyacı yok. Onların daha farklı bir yardıma ihtiyacı var. Hani psikolojik bir yardıma ihtiyaçları var. Aslında cerrahlar bu şekilde yönlendirme yapmalı. Hemen ameliyatları kabul etmeden önce bu daha etik demişti. Çok aklıma yattı mesela. Çünkü bir şeyini beğenmeyip onu düzeltmekle mesela senin özgüvenini artıracak bir hamle yapmakla sürekli insanların insanlardan kabul görmek veya sürekli artık kendine olan, kendi olan bakış açınken işte algım bozuluyor. Aynaya baktığımda kendini görme biçimim bozuluyor mesela. O Ken ve Barbie yapmaya çalışan insanlar için söylüyorum. Sürekli işte kendine insanlardan kabul almak, o işte göz kamaştırıcı ilgiyi görmek için bu sefer daha bir, daha bir o yöne kaymaya başlıyor insanlar. Sürekli estetik yaptırmaya başlıyorlar. Sürekli dudaklarını doldurmaya başlıyorlar. İşte hayır bu halim yine kilolu. Daha zayıf olmalıyım, daha zayıf olmalıyım. Sonra sürekli kıyafet almalıyım, sürekli makyaj malzemesi almalıyım, sürekli saçlarımı, başımı işte şu kadar şey göstermeliyim falan gibi bir yerden sonra böyle gerçekten terazi kayıyor. Çünkü bağımlılık yapıyor bence bu insanlarda. Gördükleri ilgi karşısında inanamıyorlar böyle hani çok seviyorlar o ilgiyi. Tabii ki insan sevilmek ister, takdir edilmek ister, beğenilmek ister. Bu ayrı bir şey. Ama yani böyle toplumun tepkileri birkaç kilo verseniz ve işte Yüzünüzde veya saçınızda veya işte kıyafetlerinizde en ufak bir değişiklik olsa bile çok değişiyor. Bence çok zararlı bir şey yani. Bilmiyorum. Ya bir yandan insanları nasıl siz benim fotoğrafımı beğenirsiniz daha çok diye şey yapamıyorum yani güzel bulmuş beğenmiş bunda bir sorun yok. Benim e, kilolu ya benim kendimi sevdiğim gibi beni sevmek zorunda değil kimse. Benim kilolu halimi beğenmek zorunda değil kimse. Ama şoke iyi oldum ya mesela bir iki günde bin takipçiye yakın insan geldi. Niye geldi bu insanlar? İşte fotoğraflı yani daha instagramable fotoğraflar koyduğum için geldiler resmen. Önceden işte sadece masadan çekilmiş fotoğraflarımı koyuyordum, kitap koyuyordum, kedilerimi falan koyuyordum. Ama instagramable fotoğraf attığım için bir anda hiç alakasız insanlar geldi mesela. Bu çok şey yaptı beni. Şeyi anlayabiliyorum insanların neden beden algılarının bozulduğunu, neden sürekli estetik yaptırdıklarını, neden güzelliklerine inanılmaz böyle değer biçtiklerini falan anlıyorum. Çünkü maalesef toplum çok böyle alakasızca ve çok bence fazla gereğinden fazla değer biçiyor. Böyle şeylere bence. Yani kimseyi suçlamamakla beraber genel olarak toplumdaki şeyi suçluyorum ben. Bu algıyı suçluyorum yani. Çok üzücü gelmişti bana yani. En yakınımdan bir insanın bile bak ne kadar güzel olmuşsun bundan sonra böyle giyin der gibi aptalca ya ciddiye aldığımdan demiyorum ama hani benim için böyle şey gibi oluyor böyle social experiment gibi oluyor. Gidiyorum akrabaların yanına mesela kaşlarıma açmışım. Hepsinden böyle inanılmaz şey, saygısızca şeyler duyuyorum mesela. İnanılmaz saygısızca şeyler yani bir insanın bir insanın normal şartlarda asla söylememesi gereken şey. Çünkü random normi bir insan o yani. Öyle yapıyor bugüne kadar öyle görmüş. <gülüyor> böyle çok... Anapologetik bir şekilde, hiç böyle gocunmadan, hiç kendini kötü hissetmeden çatır çutur kaşını açmışsın ve çok çirkin olmuş diyor. Ama ne kudumun sala. Ben sana mesela şey diyor muyum? AKP'ye oy veriyorsun ve geri zekalsın diyor muyum mesela? Anladın mı? Böyle çok basic şeylerden yoksun bir söyleme şekli. Ama dediğim gibi, bu benim için bir böyle bir sosyal deney gibi oluyor. O insanın ağzından çıkanları duyduğumda şey diyorum. Bu insan toplumun işte büyük bir bölümünü televizyon izleyenlerin diyelim veya çok fazla milyonlarca insanın işte genel olarak Türk Türk halkının karşısına diyelim çıktın tamam mı? Demek ki öyle diyecekler sana. Yani genel normi insan popülasyonunun fikirlerini duymuş oluyorum. İlginç bir bakış açısı oluyor benim için. Çünkü ben artık o o kadar o insanların kafalarına, düşünce tarzlarını kendim e, hayatıma böyle çok özgürce, mutlu bir şekilde devam ettiğim için o kadar kulak tıkamışım ki kendi böyle küçük baloncumu oluşturmuşum. E, o kadar onun dünyasından e, bakmıyorum ki bir şeylere, onun o dar penceresinden bakmıyorum ki hayata. Bazen unutuyorum insanların ne kadar gerizekalı olabileceğini. O yüzden e, güzel bir şey oluyor benim için, deneyim oluyor yani hani bir, bir insan böyle normi olarak tabir ettiğimiz bir insan bana böyle çok açık ve net bir şekilde dış görünüş hakkında çatçut her şeyi söylediğinde, o zaman diyorum ki yani bu insanın fikrini siklemiyorum ama demek ki siklemiş olsam bu insanın fikrini sikleyecektim. <gülüyor> Kısaca böyle yani. Hani bu zekası düşük. Yani hayatımda benim hiçbir zaman şey olmayacak. Önemli, değerli olmayacak. Hiçbir zaman fikirlerine bir gram saygı göstermeyeceğim insan benim dış görünüşüm hakkında bunu düşünüyor. Vay canına ne kadar önemsiz. O kadar, böyle o kadar şey her şey değersiz ve önemsiz gelmeye başlıyor ki gözünüzde böyle çok şey oluyorsunuz. Gözünüz açılıyor yani. Yani ben bu insanın fikirlerine göre hareket ederek mi kendimi boş yere üzüyormuşum ve zorluyormuşum? İstediğim gibi gözükürüm. İstersem saçımı uzatırım, istersem kıza kısaltırım, istersem kazıtırım, istersem kazıtmam. İster kilo alırım, ister veririm. Yani buna bu kadar anlam yüklemeye gerek yok. Çünkü karşımda beni yargılayan toplumun büyük bir kesiminin işte Düşüncelerini şey yapan bana böyle bir tip yani çok ortalama tip yani şunu söylemek istiyorum kısacası böyle ortalama ve e, sizin hayatınızda asla böyle herhangi bir otoritesi please etmek zorunda olmadınız böyle hani gönlünü hoş tutmak zorunda olmadınız mesela patronum değilsen değil mi eğer mesela bir iş yerindeysen ve o iş yerinin e, giysi kuralları varsa kılık kıyafet kuralları varsa Para kazanmak için, çalışmak için onları uyarsın. Mesela kimisinde takım elbise giymen gerekiyordur. Kimisinde işte smart casual deniyor ya. işte üstten gömlek, alttan işte spor ayakkabı giyebiliyorsundur falan. Hani bu tarz kurallara uyuyorsundur ve karşılığında bir şey alıyorsundur. Ama mesela toplumdaki mal bir insanın gözüne daha güzel, daha şık gözükmek için neden kendine güzel canımı yorayım ki? Ne, ne önemi var yani o insanın benim, bana güzel demesinin veya beni beğenmesinin, beni kabul edilebilir bulmasının benim için ne gibi bir önemi olabilir mesela? Ya mesela bakıyorsun çok daha kolay seviyor insanlar seni. Mesela ben işte Twitter'da insanlarla özellikle işte erkeklerle feminizm falan tartışırken ilk gelen hakaretlerden biri şey oluyor. Zaten CCB falan bunları saymıyorum da işte erkeksizlikten böyle olmuş. Git kendine bir koca bul, sevgili bul falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Mesela öyle olmayabilirdi, sevgilim olmayabilirdi, kocam olmayabilirdi ama var mesela. Ben kocam var deyince birden aa böyle şok oluyor, tweet siliyor, susuyor falan mesela. Böyle çok acayip böyle bir geri basıyor falan. Oysa ki ben fikrimi kocam olmadan da ifade edebilsem yine benim fikrim geçerli olacaktı yani. Kocam olduğu için ben fikirlerim daha değerli olmadı. Ya da şey diyor işte ki ile ilgili beden alımlamayla ilgili bir yorum yapıyorum. Niye böyle söylediğini anladım. Ee, i̇şte şişko çünkü. Yani şişko da olabilirim evet. Ama bu benim fikirlerimi daha az değerli kılmıyor ki. Mesela yeni fotoğraflarıma bakacak biraz daha zayıf olduğumu görecek. O zaman mesela iptal mi olacak bu şey argüman? Yani çok zayıf argümanlar ama şöyle bakıyorum mesela o argümanları yerine getirdiğiniz o insanlar için böyle daha kabul edilebilir olduğunuzda böyle sesleri bile çıkamıyor hıkmık diyemiyorlar. Bu çok büyük bir çok yazık ama çok büyük bir avantaj oluyor mesela elinizde. Çok üzücü. Yani avantaj derken o o insanın susmasına yarayacak böyle bir emzik gibi oluyor o şeyler sizin elinizdeki o şeyler. Bu çok üzüyor beni. Yani en başından zaten o argümanı şey yapmamalıydın sen o senin benimle tartışırken kullanacağın bir saçmalık olmamalıydı bir de bunları söyleyenlerin genelde hiç fotoğrafları falan olmuyor e tam sen de o zaman fotoğrafını göster biz de senin tipine bakalım yargılayalım yani kendileri de biliyorlar içten içen şeyi de yine de böyle size anlatmak istedim o kadar böyle nasıl söyleyebilirim benim için ne kadar değersiz anlamsız bir şey olduğunu çok anlamsız çok anlamsız ya ben random bir Instagram'da gezen random bir insana güzel gözükmüşüm. Benim için çok anlamsız. Ya da ben e, daha önceden kendimden nefret... Şöyle dedi mesela bu Normi diye adettiğim kişilerden birisi. Kendine dikkat etseydin zaten daha güzel olurdun. İşte şimdi de başlamışsın. Bence geç kaldın falan. O kadar ayıp şeyler ki bunlar mesela. Çok sorunlu bir bakış açısı ve bu e, üzücü olan da bunun çok normal bir şey olması. Şey diyor mesela şişkoyken kendini sevme. Niye sevmeyeyim abi kendimi ya? İki durumda da seviyorum kendimi. Ne gibi bir sorun var şişkoyken kendimi sevmem de. Hayır sevmeyeceksin kardeşim. Kendini avutuyorsun. Güzel değildin o zaman. Hayır abi ben eski fotoğraflarıma baktığımda da güzel olduğumu görüyorum. Kendimi güzel görüyorum. Ne, yani ne gibi bir sıkıntı var bunda ya? Kuduruyorlar mesela çünkü kendileri öyleler. Kendilerinin kafalarına öyle düşünceler şey yapılmış. Asıl bence insan kendisini kilosuna göre... Yargılıyorsa sorumludur. Yani umarım bütün bu koca yarım saatlik yaptığım konuşmam şey değildir. Abi insanlar e, şişkoyken beğenmiyor, zayıfken beğeniyor, we live in a society falan gibi algılanmamıştım. Çünkü ondan daha derin bir şey söylemek istedim aslında. Yani şunu demek istedim ya. Sokaktan geçen amcanın beni güzel bulmasına ihtiyacım olmamalı. Olmamalı kendime o kadar çok güzel yani kendimle ilişkim o kadar sağlıklı olmalı ki her kilomda aynaya bakıp güzel olduğumu veya en azından aynaya baktığımda kendimden nefret etmemeliyim yani kendimle alakalı şey hani bir de şey var ya şimdi yeni çıktı body neutrality kendine her, her durumda ay bayılıyorum kendime canım kendim diye sevmek zorunda değilsin ben öyle yapıyorum ben bunu seçiyorum ben kendimi seviyorum yalandan değil yani hani Aa güzel çıkmışım kız burada diyorum mesela. Yani benim bu kilomla şey yaptığım, oranladığım bir şey değil mesela bu tepki. Şişko, yani insanların şişko olduğumu düşündüğü fotoğraflarım var mesela. Benim işte mesela balayındayken pembe saçlı fotoğraflarım var. Böyle şort giymişim falan. O fotoğraflarım şişko geliyor mesela bazı insanlara. Orada ama ben şey görüyorum. Ne kadar mutluymuşum, ne kadar güzel. işte başka ülkelere gitmişiz, gezmişiz, tozmuşuz, hayvan gibi de yiyip içmişiz yüzmüşüz. Ben bunları görüyorum. Bunları ya yüzümdeki gülümsemeyi görüp mutlu oluyorum. Body neutrality diye bir şey var. Vücuduna baktığında nötr hiçbir şey hissetmeyebilirsin. De. Ama ben pozitivitiyse yani illa pozitif ya toksik positivity falan da övmüyorum burada. İlla pozitif hissetmenize gerek yok. Ben şahsen bireysel olarak böyle düşünüyorum. Seviyorum ya ne var yani o fotoğraflarda diye düşünüyorum. Bir de mesela şey olur ya hani bazen işte burnunu yaptırırsın. Burnunun eski burnunun fotoğraflarını silersin. Tamam, okey. Gerçekten istemeyebilirsin, silmek isteyebilirsin. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bence burnumun eski hali ya burnumun eski haliyle olan fotoğraflarımı da seviyorum ya. Ne gibi bir sıkıntı olabilir bunda ya? Abi anlamıyorum. O kadar böyle sanki çok radikal bir şey söylüyorum sanki. Aslında olması gereken bu. Ama işte hiç öyle olmuyor maalesef. <gülüyor> o yüzden kendi gerçekliğimi yaratıyorum. Ne var ki bunda yani? Ben kendi aynada kendime baktığımda kendimle mutlu oluyorsam sokaktan geçen amcanın benim için ne düşündüğü veya sokaktan geçen herhangi bir, bir malın ne düşündüğü çok mu önemli? Bence hiç önemli değil ya. Vallahi yani. Ya Demem o ki bu geri zekalı insanlar o dar çerçevelerinden dünyayı gördükleri için sizi böyle görüyorlar. Ben daha çok kabul görmek istiyorum toplumda kardeşim. Diyorsanız bu da bu seçiminize de saygı duyuyorum. Ama ben yani çok boş olduğunu düşünüyorum toplumun çoğunluğundan. Çünkü toplumun çoğunluğu mesela gelin <gülüyor> ahlaksızlık olduğunu düşünüyor. Toplumun çoğunluğu işte e, tek doğru dinin Müslümanlık olduğunu ve diğer herkesin cehennemde yanacağını düşünüyor. Türkiye için konuşuyorum. Sonra toplumun büyük bir çoğunluğu işte dizilerdeki öpüşme sahnelerinin büyük ahlaksızlık olduğunu düşünüyor. Toplumun büyük bir çoğunluğu dekoltenin çok ayıp bir şey oluyor. Meme dekoltesinin çok ayıp ve işte saklanması gereken bir şey olduğunu düşünüyor. Toplumun büyük bir çoğunluğu şort giymenin edepsizlik olduğunu düşünüyor falan. Hani bu toplum mu? <gülüyor> bir tane tweet vardı. İşte bir şarkı, Alişan mı? Bir şapa, ta, saçma sapan bir şarkı dinliyormuş. Sonra utanmış. Sonra demiş ki AKP'yi iktidar yapan şeyden mi, milletten mi utanacağım? Ses, son ses basmış böyle şarkıyı metropiste kulaklıktan duyulsun. Umurumda bile değil. Bunun gibi yani ne bileyim abi ya da insanlık ya genel olarak evrensel olarak insanlık çok da böyle matah değil yani böyle çok gerçekten çok gerizekalı insan var. O yüzden ben bu insanlara yaranıp hayatımı yani yaranmaya çalışıp bu arada kimse yüzde yüz beğenmeyecek hiçbir zaman bu arada yani. Herkes bir kulp bulacak. Bu insanlara yaranmaya çalışmaktansa kendi doğrularımı kendi mutlu olacağım şeyleri oluşturup kendime yaranmaya çalışmak. Bana çok daha mantıklı ve çok daha böyle içsel, huzur verici bir şey gibi geliyor. O yüzden böyle kendimi o küçük kalıpların içerisine sıkıştırmıyorum yani. Aa, işte şu kadar yemeliyim, şu kadar içmeliyim, şu kadar kalori yakmalıyım, işte şu kadar zayıf olmalıyım, şu kıyafeti almalıyım, şunu. Ha, zayıf olmak şöyle bir avantaj sağladı. Ee, bu kilo... Bunun kiloyla alakası yok da spora gidince diyeyim. Kondisyonum arttı, daha rahat mesela şey yapmaya başladım, hareket etmeye başladım. Sonra bel ağrılarım, sırt ağrılarım geçti. Hala çok gitmezsem, çok arayı açarsam başlıyorlar ama giderek azaltabiliyorum yani. Sonrasında işte kıyafetlerim daha rahat olmaya başladı. Çünkü benim kıyafetlerim eski yani 38, 36 beden kıyafetlerim var. 40 beden giyiyordum. Daha oturmaya başladılar üzerime falan. Bunun gibi avantajları var tabii ki. Hani bu hiçbir avantajı yoktur diyemeyeceğim. Zaten belli yani hani sağlık açısından ne kadar şey yapmamız gerektiği, kasmamız gerektiği falan. Hani ortalama insan iç açısından işte belin belli bir kalınlıkta, belli bir çevrede olursa işte kolesterolün işte şu kadar düşük oluyor, işte şekerin şu kadar düşük oluyor. Eğer belli bir şeyin üzerindeyse göbeğin e, veya şey kilon işte belirli hastalıklara daha yatkın oluyorsun falan. O da sizin bileceğiniz iş bu arada. Ben mesela sağlığıma dikkat ediyorum ama mesela bana bunu söyleyenlerin işte şiş koyken çok sağlıksızdım diyenlerin %99'u sigara içiyor bu arada. Sonra ya bu da onların... Ben mesela sigara içtiğinin için aşağılık bir insansın sen. Ağzına çayım senin orospu çocuğu falan demiyorum. Kendin seçimin. Erken ölmek istiyorsundur eyvallah. Yani beni ilgilendiren bir durum yok orada. Ya sen de benim için bunu diyebilmelisin mesela. Hani kilolu olduğumu düşünüyorsan. Erken ölmek istiyorsun eyvallah. Beni ilgilendiren bir durum yok deyip geçebilmelisin. Kuduruyorlar çünkü şişman olmanın... Ya böyle topluma o şekilde... To topluma başkaldırı olarak görüyorlar istediğini yemeyi şişman olmayı kimseyi siklememeyi bence ona şey yapıyorlar kuruluyorlar biraz kendileriyle ilgili özgüvensizlikleri kendilerini sıkıştırdıkları dar, dar kalıplar akıllarına geliyordur bence aa şundan da bahsedeyim mesela geçen gün doja cat saçlarını kazıttı böyle kel oldu tamam mı doja cat bu arada yani zaten güzel birisi hani insanlardan şey yapmaya onayı al almaya da ihtiyacı yok yani Dünyaca ünlü bir şarkıcı. Güzel de bir kadın. Saçlarını kazıttı böyle işte şey. Hemen ona şey yazmışlar. İyi mi? Mental sağlığın iyi mi? Durumun iyi mi? Ne yapıyorsun? İyi olduğuna emin misin falan diye. Böyle en sonunda video yaptı. İşte bana sorup duruyorsunuz iyi misin? Bir de böyle tanıdığım, arkadaş olduğum insanlar falan soruyor bunu. E, yani gerçekten yakından insanlar yapınca daha da bir sinir oluyor insan iyiyim diyorum bir sorunum yok diyorum saçımı kazıtmak istedim kazıttım diyorum yok yok iyi sen kesin deli olmalısın herhalde falan diye düşünüyorlar demek ki ki emin misin bak ben yardıma ihtiyacın olursa buradayım sanki böyle ya yani bir saçını kazıtmam bile bir kadının saçını kazıtması bile inanılmaz böyle kesin delidir kesin manyaktır saçını boyatanlarda çok büyük cesaret <gülüyor> içinden <"Ay>, deli herhalde <gülüyor> falan. Böyle düşünüyor. Gerçekten toplumun çoğunluğunun böyle düşündüğünü düşünüyorum. Ya da işte piercingler, dönmeler falan bu konularda da yani. O yüzden böyle dediğim gibi yani kimseyi umursamak zorunda değilsiniz. Yani böyle insan kafasından bunu attım. o kadar rahatlıyor, o kadar rahatlıyor ki yani anlatamam size. Bu rahatlığa erişmenizi çok istediğim için yarım saattir bunları anlatıyorum. Böyle peygamber gibi oluyorsunuz yani çağır Hiçbir şey sikinizde olmuyor Sadece kendiniz için yaşamayı öğreniyorsunuz Çok mutluluğu edici Çok böyle keyif verici Hayattan maksimum, maksimum keyif almanızı sağlayan bir şey Şişman mı olmak istiyorsun? Şişman ol Zayıf mı olmak istiyorsun? Zayıf ol Bu kadar yani basit Önemli olan senin sonunda Sana ne kazandırdı Seni mutlu ediyorsa bitmiştir ya Bu kadar basit yani Her neyse işte Çok uzadı muhabbet ya Gülşen tutuklandı Onu konuşacağıma konuştum Size bak yarım saat ama içinizi sıkmak istemedim. Zaten bütün hafta haberlerini okuyordunuz, dinliyordunuz, izliyordunuz muhtemelen. Kadın tutukladılar Cuma, Perşembe, Cuma günü. Bir de hafta sonu denk git. Yani bu zaten Nisan'da olmuş bir şeydi. Hafta sonuna doğru çıkaralım videoyu demişler ki resmen. Birkaç gün hapishanede hafta sonu esir tutalım kadını. Aklı başına gelsin. Toplumada böyle gözdağı veri, vermiş oluruz gibi. Kesinlikle bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hesapların hafta Perşembe, Cuma doğru Perşembe, Cuma'ya doğru Tutuklamanın arkasında yatan şeyin. Zaten Gülşen'in tutuklanmasının ne kadar yanlış olduğuna dair benle herhalde bunu dinleyenlerle benim ya benden farklı düşünen yoktur herhalde. Benim podcast dinleyicilerimiz arasında ne kadar haksızca hukuksuzca tutuklandığını hepimiz biliyoruz. Ne ne kadar topluma böyle şey yapmak için böyle mesaj vermek için tutuklandığını hepimiz biliyoruz. Instagram'da şey yapanlar da oldu. Benle tartışmaya çalışanlar da oldu bu konuda. Ben çünkü şunu, şunu söylüyorum amasız fakatsız savunuyorum Gülşen'i mesela. Ya işte yaptı yanlıştı ama yani ne derse desin yani tutuklanmamalıydı onun çocuğu var <gülüyor> falan diye savunmuyorum. İstediğini söyler ifade özgürlüğüne dahildir. İmam sapık demek anayasal bir suç değildir ki bütün İmam Hatiplilere sapık dememiş arkadaşıyla şakalaşmış. Öyle bile demiş olsa hani herhangi bir işte meslek lisesi, Anadolu lisesi işte ne bileyim sen Benua'ya gidenler. İşte e, neydi bilmem ne Delion mu o, o okula yani her türlü okul için bu espri yapılabilmeli dediğim gibi amasız fakatsız bir şekilde. Çünkü herkes öyle savunuyor ünlülerin bazıları bile öyle savundu ya işte imam hatip sapık demiş de öyle böyle yani diyebilir arkadaşlar diyebilir bu hakaret olmuyor sapık demek birine hakaret olmuyor. Bir de toplumu galeyana getirme suçunun şu şekilde işlenmesi gerekiyormuş. O anda mesela bildiğin insanların böyle isyan etmesi, böyle baya olay falan çıkması gerekiyormuş o söylendikten sonra yani. Öyle bir şey de olmamış aylar önceki bir video. O yüzden hiçbir şekilde kabul etmiyorum yani hani bunun ifade özgürlüğünün dışında olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü şey böyle hani sapık çok şaibeli bir kelime yani anladınız mı? Böyle şey gibi mesela lan, herif, mal... Bunlarla ilgili bazı kararlar var mesela. İşte la, hakaret sayılmayan bazı şeylerin listesi vardı. Onu okuyayım size. Yani şikayet edildiğinde şey yapılmamış. Hiçbir şekilde işlem yapılmamış. Kaba hitap ve nezaket dışı kelime ve sözler. Mesela terbiyesiz, ahlaksız siz kimsiniz lan? Allah belanı versin, Allah'ından bul. Ne mal olduğunuzu biliyorum. Cehalet var sende. Sen kendini bilmeyen birisin. Hak, dinsiz, imansız falan demek de hakaret sayılmıyormuş. Terbiyesizlik yapma demek de hakaret sayılmıyormuş. Hepiniz artistsiniz demek de hakaret sayılmıyormuş. Yani hak görseniz ya o kadar çok şey hakaret sayılmıyor ki. Hele ki siz şey topluma mal olmuş bir insansanız Bayağı şey hakaret sayılmıyor aslında. Allah belanızı versin falan filan gibi ifadeler ağır, ağır eleştiri niteliğinde. Allahsız mı Allahsız ne? Çingene falan demek. Gözün kör olsun demek. Sikerim böyle düzeni demek. Oha. Emniyet müdürlüğüne yönelik kaf ederim böyle yeri düzeni şeklindeki sözlerin hakaret suçu oluşturmadığı yönelik polis memurları şerefsiz rüşvet diyorlar. Bu da mesela hakaret suçu oluşturmamış. Herhalde emsal davaları filan örnek gösteriyor buradaki. Bir tane avukatın sitesine girdim de orada böyle bir şey yazılmış. Mesela ifade özgürlüğü ve hakaret e, suçunda eleştirilerle ilgili. Hepsinin de şeyi var yani numarası falan her, her şeyi kaynağını vermiş. Yani öyle götten uydurma şeyler değil. Hepimiz biliyoruz ki bu e, imam hatiplere sapık dedi olayının arkasında imam hatiplerin dokunulmaz. Yani imam hatiplilerin dokunulmaz olduğu ve e, şu andaki nasıl söyleyeyim şu an iktidarda olan kişilerin Korunması altında olduklarından dolayı imamatitlerin yani böyle garip bir e, güç sahibi oldukları için o yüzden sürekli her şeyde yani her şey suç olarak kabul ediliyor belli insanlara karşı bunun olduğunu hepimiz biliyoruz yani ayrıcalıklı bir konumda olduklarını o yüzden onlara karşı bir de şey çok ilginç değil mi mesela zamanında insanlar zulmettiği için mesela e, Öyle bir iddia ile ortaya çıkıp iktidar oluyorsunuz. Ondan sonra siz insanlara aynı şeyler üzerinden ya. Aynı şeyler üzerinden zulmetmeye başlıyorsunuz. Yani desin ne olacak sanki hani. Ne oldu senin hayatında herhangi bir değişikliğe sebep oldu mu yani onun orada öyle bir şey demesi. En fazla gücenirsin sonra da ertesi gün unutur gidersin yani hani. Senin hayatını zorlaştırdı seni böyle depresyonlara intiharlara falan sürükleyen bir olay mı yani bu nedir. Gerçekten her şey belli o yüzden kimse bana. Yani şey yapmasın böyle Aa ama işte öyle dememesi lazımdı falan diye savunmasın. En fazla şey denilebilir ya işte öyle dememesi lazımdı. Ayıp olmuş falan denilebilir en fazla. O da imam hatiplere değil. Orada mesela işte konser sırasında imam hatipe giden bir birisi veya imam hatipe gitmiş olan birisi eğer o laflardan dolayı ayi falan deyip alındıysa en fazla bu olabilir ya ayıp etmiş olabilir. Sen tutup da bunu işte hakaret suçu yapacaksın sonra tutuk tutuklayacaksın. Bunun hiçbir şekilde hukukta şeyi yok yeri yok yani bir insanı böyle bir şey için tutuklamak. Cumartesi pazar orada bekletmek ondan sonra da salınıyor ev hapsi Niye? Çünkü çocuğu varmış o yüzden sebep bu. Çok güzel bir tweet okudum bugün onunla ilgili. Gülşen'in anneli üzerinden merhamet dileyenlerin dileği kabul oldu. Hani çıkardılar ya hapisten, ev hapsi verdiler. Yani gözaltından çıkardılar, ev hapsi verdiler. Annelik haklarının, insan haklarının fikir ve düşünce özgürlüğünün üzerine basıp geçtiği bu ülke, canı istediğinde koca bir Bergüzar Korelistan. O kadar doğru ki Selin Gürel yazmış bunu. Çok doğru. Aslında senin gözaltına alınman ifade özgürlüğüne ve... E, Anayasal hukuka aykırı diye çıkarılmalıydı. Hatta bence Gülşen'in manevi tazminat davası falan açması gibi Normal bir ülkede bu olur mesela. Demokratik bir ülkede bu olur. Ama çıkarılıyor evapsine gidiyor. Sebebi de anne. O her şeyden önce bir anne. Anne kutsallığı. Kesinlikle güzel Korelistan yani. E, bu konu hakkında düşüncelerim, fikirlerim bunlar. Zaten Twitter'da, Instagram'da bayağı bir şey yapıldı. Tartışıldı, konuşuldu böyle şeyler. O yüzden... Saatlerce bu konuda kafanızı zikmek istemiyorum. Belli yani her şey. Kadın haksızca, hukuksuzca aldılar içeri. Şey yani böyle şey kullanıyorlar yani işte. Böyle sopa gibi kullanıyorlar. Bir de hakaret suçlarının da bir tane Nevşin Mengü'nün yayını var. Oraya bir tane hukukçu çıkmıştı. İsmini söyleyeceğim size bir saniye. Bu hakaret yasasının da çok böyle donanımlı, çok işte anayasayı hukuku bilen insanlar tarafından çıkarılmadığını iki tane kişinin, kişinin masanın başında hiçbir şekilde kimseye sormadan etmeden böyle çok eğriti bir yasa çıkardıklarını o yüzden bu hakaret suçunun çok şey olduğunu söylüyor. Baya böyle her şey bir ucundan tutup bir kalıba sokulup şey yapılabilir diyor. Hakaret olarak algılanabilir bir hale geldi. Böyle çok garip bir hukuk sistemi oluştu onların o çıkardığı yasa yüzünden diyor. Ceza hukukçusu Sinan Kocaoğlu. O yayına 26 Ağustos yayınını izlemenizi tavsiye ederim. Çok çok yani önemli şeyler söyledi orada. Yani bence iktidar değiştikten sonra bu hakaret suçuyla da ilgili kesinlikle şey yapmaları lazım. Bu hukukçuların bir şeyler yapmaları lazım yani öyle. Devlet baba devlet baba bak bu bana Twitter'da salak dedi. Hemen bunu hapse at devlet baba falan böyle bir sistem olmaması lazım. Çünkü... Yani önce mesela katiller falan tutuklansın, hapse falan koyulsun. Birine salak diyen biri. Yani o kadar mesela benim şu anda cumhurbaşkanına hakaret davam var. Hakaret eden kişi ben değilim. Başka biri hakaret etmiş. Ben etiketlenmişim yoruma. Biz mesela bu saçma sapan şeyin sonucunu hala 2019'da mı 2020'de mi ne şey yapılmış bu. Biz mesela hala bunun sonucunu bekliyoruz. Çünkü bize sıra gelmiyor biliyor musunuz? Tabii bu yaz olduğu için de bu böyle. Daha yavaş çalışıyormuş adliyeler yazın da. Şu konudan da olduğunu düşünüyorum. O kadar çok hakaret davası var ki sıra gelmiyor. Ya o kadar böyle devletin kaynaklarını israf eden, boşa harcayan o kadar yazık bir durum ki. Yani şuna devletçisin hiçbir şekilde kaynak harcamaması gerekiyor bence. Daha değerli şeyler var yani ülkemizde koşulması gereken daha çok daha önemli sorunlar var. Bir salak bir salağı salak dedi diye bu ikisinin çekişmeli şeyini... Ee, ya devletin işi bu olmamalı bence. O yüzden söylüyorum. Bence hukukçular araştırmalar yapıp kamuoyuna sunmalılar. Devlet yetkilileriyle falan görüşmeliler. Böyle şey olmaz yani falan diye. Yani bence bir güncelleme gelmeli o hakaret suçuna. Çünkü çok şey böyle havada kalıyor. Herkes her şey için hapse girebiliyor. Neyse onu şeyler tabii ki daha iyi bilir hukukçular. Ama ben kısaca böyle düşünüyorum bu konu hakkında. Kesinlikle Gülşen'in bir suçu hatası olduğunu düşünmüyorum. Ya işte ama ya, falan diye savunulması gerektiğini düşünmüyorum. Savunulacaksa tam savunulsun kardeşim. Yani arkasında duruyorsanız dur, tam durun. Mesela muhalefetten bile arkasında hiç durmadılar. Bu da benim çok... Yani gerçekten böyle insan kendine çok yalnız hissediyor. Çünkü 2053'te şöyle olacak belki de. <gülüyor> böyle herkes kavuklu, fesli falan dolaşacak. Böyle okullar falan kapatılacak, medreseler açılacak. Sonra işte birisi diyecek ya medreseler okullar kapanmasın medreseler açılmasın falan diyecek. Ondan sonra birisi diyecek ki ya Ebu Berke öyle demeyiniz. İşte AKP'nin endişeli seçmenleri şey olabilir. <gülüyor> Muhafazakarlar her şey okey desin diye toplumun çoğunluğu her şey okey desin diye. Yani böyle hiç sonucu olmayan. Hiç hassasiyetlerin bitmediği bir böyle bok çukuruna girdik resmen. Ve oradan bizi çıkarmak için kimse uğraşmıyor. O kadar ikiyüzlüler ki ya çatır çutur diyeceksin sen hapse atamazsınız kardeşim bu kadını ya. İstediğini söyleyebilir. Örnek vereceksin mesela başörtülü olduğu için bir insan nasıl şey yapılamazsa bir yerden çıkarılamazsa. Bir insan bir herhangi bir grup hakkında böyle aptalca bir şaka yaptığı için de böyle bir şey olamaz diyeceksin. Gülşen'le olan sıkıntılarını zaten çok iyi biliyoruz. O sıkıntıları şey değil yani. O laf değil. Orada çok güzel bir açılını yakaladılar. Sıkıntıları Gülşen'in açık giyinmesi. Resmen bu yani. Sahnedeki kıyafetleri, işte LGBT'yi dostu olması falan, bayrak falan açması. Bunlardan rahatsız oldular. O şekilde gözdağı vermek istediler. Bütün olay bu yani. Çıkacaksın çatır çutursa savunacaksın abi. Böyle yok onu demeyelim ya işte ayıp olur şey, şey, onlar şey olmasın falan. ya abi zaten şu an bütün çomarlar Facebook'ta Gülşen'in anasını ardına sövmekle meşguller yani sen bu insanları zaten ikna edemezsin o yüzden boş yere çırpınıyorlar boş yere uğraşıyorlar ve kendimi çok yalnız hissediyorum nefret ediyorum bu durumdan yani neyse evet ee, bütün bu konuları konuştuktan sonra da son konumuz olarak birazcık Andrew Tate'i konuşalım isterseniz Şimdi bir tane sayfa buldum ben, Instagram sayfası. Andrew Tate'i biliyorsunuz, kadın düşmanı, pislik, böyle hakkında kadın ticareti yaptığı konusunda soruşturmalar falan olan. O yüzden İngiltere'den kaçıp Romanya'ya falan yerleşmiş birisi. Kırmızı Hap diye bir sayfa attınız bana. Allah'ım Rabbim ya. Kafayı yiyeceğim. İşte bu sayfada Andrew Tate'in bazı videoları da var. Bizim zekalı çocuklarımız çok önemli bir şeymiş gibi mesai yapıp çevirmişler mesela Andrew Tate'in içeriklerini yani bu kadar çöp bir insanın içeriklerini düşünebiliyor musunuz ya çevirmeye uğraşmış çoluk çocuk yani daha önemli işler var dünyada arkadaşlar çok daha önemli meseleler var dünyada Andrew Tate'in çevirmeni olmak zorunda değilsiniz onun içeriklerini Türkiye'ye yaymak zorunda değilsiniz yani inanılmaz ya şimdi size oradan birkaç tane videoyu yorumlayacağım çok eğleneceğiz gerçekten Şimdi zaten internette geziniyorsanız bu adamın ne kadar iğrenç bir herif olduğunu biliyorsunuzdur da buna ek olarak ben kendi gözlemlerimi eklemek istiyorum. Bir tane Andrew Tate interview yazınca, YouTube'a, röportaj interview yazınca bir tane röportaj çıkıyor bir kadınla. Bir saatlik bir röportaj. Andrew Tate and Chian do not get along diye. Bu röportajdan zaten ilk bunun kesitleri gezmeye başlamıştı Twitter'da falan. Oradan görmüştüm ben. Röportajda işte kadınlarla e, aldatmakla, aldatılmakla. Hani kendisi her şeyi yapabilirmiş, kadınlar yapamazmış gibi zaten böyle çok tuhaf bir algısı var kadınlar hakkında. Kadınları aşağılıyor, saygı duymuyor, hiçbir şekilde eşya olarak görüyor falan. Bunları geçtim. Kadına sürekli bağırıyor röportaj sırasında. Böyle sürekli hani bağırmadan iletişim kuramıyor. Mesela şey yapıyor. Repeat the question. Repeat. Ha, no. I don't agree with this. I, I believe in the Bible. In the Bible it says falan filan diye bağıra bağıra kadını susturarak şey yapmaya çalışıyor. Birinci falsosu oydu böyle hani 5-6 yaşında bir çocuk istediği olmayınca böyle yerlere yatıp bağıra bağıra ağlar ya o şekilde bir çocukmuş gibi bir e, histi. Orada gördüklerim yani inanılmazdı ya hani sen alfa mail'ım koskoca adamım ben işte şöyleyim böyleyim diye geziyorsun ama bir kadınla bağırmadan orada oturuyorsunuz mesela masanın karşısında sohbet ediyorsunuz kadın sana belli konularla ilgili görüşlerini soruyor bağırmadan cevap veremiyorsun böyle ağlamadan cevap veremiyorsun mesela şey yapıyorsun sürekli sözünü kesiyorsun erkeklik taslamaya çalışıyorsun falan çok komiğe gitmişti gerçekten eğer vaktiniz olursa e, dinlemenizi izlemenizi tavsiye ederim zaten 5. 10. dakikada kafayı yiyeceksiniz bu adam ne bu böyle ne yapıyor nasıl bir saygısızlık bu falan diye yani normal bir şekilde konuşulmuyor zaten adamla bunu cebimize attık. İkincisi ben bu adamın bir çoğu probleminin yüz hatta %99 söylemlerinin, problemlerinin kendi içinde bir yerde bir özgüvensizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Kadınlarla ilgili Fikirleri işte mesela yemek yapmayı feminen bir şey olarak eziklik olarak görüyor mesela yemek yapmayı. Diyor ki işte 5 doları dışarıdan yemek söyleyebilirsiniz işte yemek yapmanıza gerek yok. <gülüyor> yemek yapmak vakit kaybıdır. <gülüyor> i̇şte yemek yaparak e, ya ilkerlik yapıyorsunuz sadece işinize odaklanmanız gerekir falan diyor. <gülüyor> ya da bir tane kadın bulun o size yemek yapsın diyor. Ben, ben yemek yapmam ben gerçek bir erkeğim diyor. Bir tane arkadaşımla oturuyorduk diyor. Acıktık mesela. Yemek yapmayı teklif etti. Yani sen beta mısın ya? Nasıl yemek yapmayı teklif edersin? Gideceksin mutfakta çıngır çıngır yemek yapacaksın öyle mi? Iyy falan diye böyle. <gülüyor> çok garip ya. Gerçekten çok garip. Yani adam yemek yap... Ya sanki şey yemek yaparsam gay olurum, karı olurum falan diye düşünüyor. <gülüyor> o kadar ezik şey böyle özgüvensiz böyle... Yani çok zavallıca argümanlar yani. İşte zaten bir... Bir de şey mesela iç mekanda güneş gözlüğü takıyor ben bunun da şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum bir tane gözünde sanırım bir problem var biraz daha yani ya şey olabilir gör, görmüyor olabilir o gözü ya da belki hani biraz daha çünkü öbüründen daha kayık gözüküyor o gözü bunda hiçbir problem yok yani hani bir insanın engelli olmasında hiçbir problem yok. Ama kendisi bence bunu çok büyük bir problem olarak gördüğü için sürekli gözlük takıyor. Ve en sonunda kadın diyor ki bu e, röportajın sonuna doğru. Ya ben seninle konuşurken göz kontağı kurmak istiyorum. Sonuçta iki insan birbiriyle konuşurken şey yapmak ister yani. Değil yani gözünü çıkarırsın yani iç, içerideysen. Dışarıda güneşten korunmak için takılan bir şey yok. En sonunda böyle tamam diyor böyle zoraki çıkarıyor. Ondan sonra ben şey aa dedim yani hani ilk kez gördüm hani yüzünü ve Bence çok büyük bir özgüvensizliği yaşıyor onun. O yüzden gözlük takıyor iç mekanda. O yüzden sürekli her yerde gözlük takıyor. Ve bunu böyle alfalık olarak servis etmeye çalışıyor. Aslında kendi içindeki özgüvensizlikten kaynaklanıyor. Halbuki istediği gibi çıkabilir mesela insanların karşısına değil mi? Ama herhalde kendinde bunu şey olarak görüyor. Benim bir gözümde problem var. Bu bir eziklik. Bu bir betalık. O yüzden her yerde gözlük takmalıyım. Bence kesinlikle böyle düşünüyor. Çünkü çok çıkarırken çok çekiniyor. Orada onu gözlemlerseniz anlayacaksınız. Böyle... Önce gözlerini kaşıyor, göstermek istemiyor kameraya falan. Çok üzüldüm yani gerçekten. Hani bu adama sinirlenmek... gel. Yani tabii ki bir sürü kadına zararı dokunmuş, berbat bir insan. O açıdan hani üzülmek, acımak değil. Gerçekten cezasını ise çekmesi gerekiyor. Ama öte yandan da hani böyle konuşmalarına, hareketlerine falan bakınca ve oradaki şeyi görünce, paterni görünce adama resmen acımadan edemiyorsunuz ya gerçekten. <gülüyor> acıyorsunuz yani koskoca adama acıyorsunuz. Andrew Tate'e acıdım yani. Neyse şimdi Kırmızı Hapt adlı sayfamızdan oha az önce 800 küsür takipçileri vardı. Sanırım 500 takipçi satın aldıklarını düşünüyorum. Şu anda 1152 takipçileri var çünkü daha 5 dakika önce bakmıştım. Hemen size kısa bir matematik şeyi yapıyorum. Pardon 652 takipçileri vardı bence şu an 1152 olmuş. Resmen bu fikirlerini insanlara yaymak için takipçi satın alıyorlar ya. Nasıl bir eziklik ya abi gidin dışarı çıkın ya valla bak valla dışarı çıkın ben şimdi bu sayfaya kredi vermek de istemiyorum o yüzden isimlerini sansürleyeceğim, bipliyeceğim isimlerini Red Pill ile ilgili bir site hangi e, ya pardon Instagram sayfası hangi Instagram sayfası olduğunu şeyine kadar söylemeyeceğim ismine kadar söylemeyeceğim çünkü onlara bedava kredi vermiş olacağım podcastimde bunu istemiyorum hemen size videolarından bazılarını e, dinletip yorumlayacağım şimdi. In real time. Oh, Allah'ım keşke Matrix hiç çekilmeseydi de bu amına kudum <gülüyor> salaklarının başka bir teorisi olsaydı. Haplarla ilgili değil de başka bir şey uydurmak zorunda olsalardı. Şu anda bu videoda Matrix'i övüyor. Şu an Matrix'in içinde yaşıyoruz diyor. Tabii ki sistemle. Bir de şey bu arada böyle insanlar genelde zaten... Ee, Konspirasy teorilerine çok inanıyorlar. Böyle işte... <gülüyor> yok dünya düzdür. <gülüyor> Bilmem aşı karşıtlığı falan. Yani full paket geliyor arkadaşlar. Eğer böyleyseniz promosyon olarak geliyor hepsi sizle. Adam resmen aşı karşıtı. Koronanın gerçek olmadığına falan inanıyor. Böyle baya şeylere inanıyor. Komplo teorilerine inanıyor. He predicted all of this. Watch the matrix. You're predicting right now. You're either a slave. Inside of the organism. For the or free man, like me, <gülüyor> <gülüyor> Yorumlardaki erkekler bile inanmamış bunu arkadaşlar. Bir tanesi şey yazmış. Bu adam kurmuş kafasında bir şeyler, kendini inandırmış milletinde inanmasını bekliyor. <gülüyor> Enes, o kadar haklısın ki Enes, çok katılıyorum sana gerçekten bu konuda. Kadınlardan <gülüyor> tamamen vazgeçen erkekler. Hayatlarının daha kolay ve mutlu olacağını söylüyorlar. Size katılmıyorum. Bence kadınlar iyi bir hayata sahip olmanın çok önemli bir parçası. Yemek, para ve sağlığın önemi gibi. Bunlardan bir tanesinin yokluğu düşüncelerine hakim olur ve dünyanı mahveder. Bence senin de işte hakim olmuş ve dünyanı mahvetmişler. Bir de şöyle bir örüntü var arkadaşlar. Serkan İnci de, Andrew Tate de mesela. Kadınların var olması gerektiğine inanıyorlar. Hani insel yani en dibine kadar insel bile olsalar kadınlar yok olsun koyayım Bütün kadınlar ölsün demiyorlar mesela. Onlar da böyle bir toplumun olamayacağının farkındalar, sorunun kendilerinde olduğunun farkındalar. Sadece bunu kabullenme aşamasına gelemezler henüz. Etrafında hiç kadın yoksa tek önemsediğin şey kadın olur. Bu yüzden bir denge gerekir. Bu arada etrafında çok fazla kadın olduğu için kendini kadınlar açısından çok böyle şey zannediyor. Ya kadınları çözmüş, kadınlar açısından çok doymuş olduğunu zannediyor. Herhangi bir kadınla anlamlı bir ilişki kurmadan sırf etrafında birkaç tane... Kadın var ve onlarla sevişiyor diye Her şeyi çözmüş olduğunu zannediyor Erkeklere bir şeyler öğretmeye çalışıyor Her şey sevişmek değil yani Denge kurmaktan bahsediyor ama kadınlarla arasında herhangi bir denge yok Yani oturduğu yerden sürekli kadın aşağı alıyor Sen o zaman takmışsın kafana Kadınları yani İdialinin peşinde olan pek çok şeyi Başaran bir ad adam olman lazım Tek yaptığın spora ve işe gitmek Olmamalı Ege fitness sana söylüyoruz <gülüyor> Hepsini yapmanız gerekir Kadınlarla birlikte olma ihtiyacınızı tamamen göz ardı ederek hayatınızı devam ettiremezsiniz. Ha, anladım. İnselliğe inanmıyor. Kadınlarla sevişeceksiniz ama kadınlara saygı duymayacaksınız. Yani bu bunu şey yapıyor aslında. Bunu benimsemiş kendisi. Bu arada benim bu insel düşürme taktikleri adlı bir podcast şeyim vardı ya bölümüm vardı. Ona bazıları gelip bazı inseller gelip şey yazdılar. Daha inselin ne olduğunu bilmiyorsun. İşte Chad'dir onlar. Kadınlara pipilerini gönderen veya kadınlarla flört etmeye, sohbet etmeye çalışan kişiler Chad oluyor. İşte sen inselle Chad'in farkını bilmeden daha yorum yapıyorsun. İşte insel şu şu demek. Biz insanlar, inseller şunu yapmayız. Bu kadın bir şey bildiğini zannediyor. Hiçbir bok bilmiyor aslında bizim hakkımızda. Çok cahil falan. Hey arkadaşlar. Umurumda bile değil. Yani... Sizin oluşturduğunuz Afaki, götünüzden uydurulmuş kavramlarınız, benim konuşurken uyumak zorunda olduğum kavramlar değil. Ben hepinize insel diyorum çünkü kimde bile değilsiniz yani hani kadınları rahatsız eden, kadınları reddeden, işte kadınlıkla problemleri olan kadınları aşağılayan herkes benim gözümde <gülüyor> problemli insanlardır. Bir gün insel derim, işte bir gün tırnak içinde alfa mail derim, bir gün başka bir şey söylerim kavramlarınız beni gerçekten ilgilendirmiyor o yüzden boşuna bana öğretmeye çabalamayın yani o, o konularda mesela cahil kalmak istiyorum mümkünse ee, şey yapmak istemiyorum mesela sizin o aptal kavramlarınızı işte kırmızı pil mavi pil mor pil falan <gülüyor> bunları bilmek istemiyorum umurumda da değil birçok insanın umurunda değil arkadaşlar boşuna çırpınmayın yani hani biz sizi o kadar umursamıyoruz zaten bu da şey için değil bu arada toplumdan dışlanmış saygı duyulmaması gereken falan bireyler olduğunuz için değil Sadece kadınları aşağı gör, kendinizden aşağı gördüğünüz için bu ve kadınlardan nefret ettiğiniz için böyle olduğunuzu düşünüyorum. Neyse ee, Starbucks'ta çalışan ve her zaman mutsuz olan erkeği cevap bile vermezsin. Herhangi bir kadın da vermez. Ama bu erkekleri umursuyormuş gibi davranıyorlar. Çoğu erkek kadınlar için görünmezdir. Günümüzde bir tane bile bu durumda olan kadın ya. Starbucks'ta çalışan bir kadına da cevap vermeyebilir bir erkek mesela. Mesela çoğu kadın sırf fazla kiloları olduğu için veya yüzlerindeki güzellik yani yüzlerinde erkeklerin beğendiği güzellik standartları olmadığı için de zaten erkekler tarafından yok sayılıyorlar. Bu tek taraflı bir şey değil ki. Yani bazı kadınlar erkekleri beğenmiyor. Bazı erkekler kadınları bazı kadınları beğenmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çok aslında Neymiş Starbucks'ta çalışıyormuş. O yüzden onun mesajlarına bakmıyormuşsunuz biz. Yemin ederim var ya Starbucks'ta çalışıp mesela <gülüyor> Ya Starbucks'ta çalışıp da senden daha çok kadınla sevişmiş olan bir insan da vardır. Yani bunlar şey olarak görüyor bir de Starbucks'ta çalışmaya aşağı bir şey olduğu olarak gördüğü için kendisi. Hani diyorlar ya işte McDonald's'ta çalışma kahahi böyle espriler yapıyorlar. O hizmet sektöründe çalışan insanları aşağı gördükleri için herkesin de öyle olduğunu zannediyorlar. Herkes güzel insanları daha çok sever ya toplumda. Bu çok doğru bir şey olduğu için söylemiyorum. Başarılılık için de aynı şey geçerli. İnsanlar başarılı insanları da çok severler. Ve insanlar bu doğru olmasa da hizmet sektöründeki insanları başarısız olarak görürler. Bir kere hiç unutmuyorum. Bir tane markette şeydeydim, alışveriş yapıyordum. Bir piyango bileti mi bir şey satılıyordu markette ve kasiyer bir çocuk vardı orada. Benim uzun zamandır tanıdığım, hep orada o markette olan bir iki yıldır orada çalışan bir kasiyer çocuk. Kasadan geçerken bir tane adam şöyle demişti çocuğa. Sen de piyango bileti alacaksın mı? İşte tabii sen almazsın, sen senin ne işin olur ki yani? Hani sen kendini kurtaramazsın bile falan gibi. Böyle çok aşağılayıcı bir şey söylemişti. kendim o kadar kötü hissetmiştim ki yani senin ne hakkın var o insan sırf senin... Kötü meslek olarak gördüğün bir meslekte çalışıyor diye o şekilde aşağılamaya ne hakkın var mesela? Bu kadınlar için geçerli olan bir şey değil. Toplumda genel olarak insanlar bu meslekleri daha düşük meslekler olarak gördükleri için insanların daha başarılı olacağı, daha işte tutkulu olacağı, daha yüksek emelleri olan mesleklerde çalışmasını... Partner seçerken bunu tercih ediyorlar mesela. Sen nasıl partner seçerken götüne bakıyorsun? Başka insanlar da buna bakabilir. Herkesin kıstası farklıdır. Aptal ya, aklı sıra. Yani... Şey yaptığı eleştirdiği kişi kendisi aslında farkında bile değil. Aşağılıyor çünkü o Starbucks çalışanına ona kimse cevap vermez diyerek. Onun üzerinde dört şişman kız bile olsan gece kulübüne gidip ilgi alabilirsin. E şişman erkekler de baya ilgi alabiliyor. Anlamıyorum ben ya. Bir sürü erkek mesela şey der. Yani nasıl bu kadar güzel bir kadının bu kadar çirkin bir kocası olabilir diye sürekli kadınları eleştiriyor. Gitmiş kazma birini almış falan bulmuş gitmiş onunla evlenmiş falan diye o kadar çok böyle eleştiri vardır ki hangisi yani bir karar verin. İlgi görmeyen burada kadınlar mı? Pardon, ilgi görmeyen burada erkekler mi? Kadınlar mı? Çünkü benim gördüğüm erkekler yani hiç şeyit kilolarına, hiçbir şeylerine bakılmadan gayet ilgi görüyorlar yani. Bir, bir kızla konuşmaya çalıştığında ya görmezden gelirler ya da siktir çekilirler. Çünkü erkeği kadınlar gerçekten görmez. Diyor ki işte e, iki yüzde erkeklerin yüzde tanıyıp şikayet ediyorsunuz aslında erkeklerin yüzde 92 çok iyi, çok 98'i çok iyi. Bunu iddia diyor. <gülüyor> Tanıştığım çocuk çok kendi beğenmiş falan çoğu erkek kadınlara göre hayatta bile değil. 10 bin tane mesaj atıp mesajlar okunmuyor bile. Ya bu erkeğin laf anlamamasından aslında hayırdan anlamaması ile ilgili bir şey. Bir kadın reddedildiği zaman okey deyip gidebiliyor. <gülüyor> Ama bir erkek ısrarın Hatta tacize varan ısrarın kadını ikna edebileceğini düşünüyor. O yüzden pipilerinin fotoğraflarını çekip atıyorlar. O yüzden 10 bin tane mesajı hani 9999'da seni durduran bir şey olmalıydı mesela. <gülüyor> Aa cevap vermiyor deyip 10 bininci mesaja geçmemeliydin. Ama geçiyorsun çünkü kadına o kadar saygı duymuyorsun ki bir kadının iradesine. ikna edebileceğini zannediyorsun onu. Aptal herif ya. <gülüyor> Neyse kadar yeter işte aptalın teki zaten bütün platformlardan ben onun hakkında konuşana kadar kovuldu <gülüyor> bir de bunu da şey diyorlar ya ifade özgürlüğü bilmem işte yok oradan kovulduk buradan kovulduk bu bize haksızlık falan filan kardeşim ifade özgürlüğü diyorsun ama bunlar özel platformlar ya ben şahsi olarak şeyi savunmuyorum mesela Trump'ın Twitter'dan oradan buradan kovulmasını sonra gel bir social falan diye aptalca Trump'ın şeylerin kendi şeyleri var ya siteleri, sosyal medya siteleri incelemiştik sizle geçmiş bir podcast'te kurbağa şey, emojisi var hatta o bölümden anlayabilirsiniz ya böyle platformları itilmelerini doğru bulmuyorum çünkü iyice radikalize oluyorlar iyice kendi baloncuklarına çekiliyorlar herkesi kendileri gibi zannedip iyice kafayı yiyorlar böyle ya dünyada farklı insanların olduğunu da bilmek açısından önemli yani sosyal medyanın her yerinde böyle insanların olması ama herif suçlu yani hani şu anda baya suç soruşturması aranıyor falan ile işbirliği yapmış Romanya'da. Bayağı da bunu şey yapa şey yapa anlatıyor yani. Böyle bayağı gerine gerine. Bana burada çok, ben burada çok ayrıcalıklıyım. Bana burada çok farklı davranıyorlar. İngiltere'de böyle değil falan değil. Çatır çutur anlatıyor herif kendisi bunu. Yani suçlu, hatta şey diyor bu raporta, kadının olan röportajında. işte be, siyah ve beyaz diye bir şey yoktur. İşte bir, birinin suçlu diye hemen şey yapamazsın diye. Bir resmen kadını gaslight ederek. Aslında ben bir kriminal değilim falan şeklinde ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok yani bayağı suçlusun veya herhangi bir suçtan aranıyorsun tamam mı? Bir de şey yapıyormuş mesela kadın ticaretimine böyle kadınları bir sistem kurmuş orada seks işçiliği veya şey yaptırıyor cam girl'lık yaptırıyor falan oradan para kazanıyor ve eğer ayrılmak istiyorsan mesela bir kadınsın orada diyelim Andrew Tate'in kadın şeyinde şirketinde diyelim oradan ayrılmak istiyorsun artık seks işçiliği yapmak istemiyorsun şey diyor mesela sana seni sosyal olarak izole etmekle tehdit ediyor. Bildiğin bunu yapıyor yani diyor ki sen gidersen senin arkandan şu o gitti partisi düzenleyeceğiz ve e, işte bütün gece boyunca ne, senin ne kadar iğrenç bir insan olduğundan konuşacağız. Arkadaşlarını falan toplayıp diye böyle şey e, Rachel olsun Andrew Tate'in ile ilgili incelemesini izleyin. O, o bütün çöp fikirlerini burada şey yapabilirsiniz yani video falan izlemenizde bu adama sesine maruz kalmanıza gerek yok gerçekten. Böyle şeyleri savunuyorsun ve kriminelsin yani baya baya yaptığı şey kriminal bir aktivite. O zaman Facebook, Twitter, Instagram bunlar özel şirketler. Hiçbir özel sosyal medya şirketi. Sonuçta devlete ait değil bunlar. Hiçbiri seni senin kara kaşını kara gözünü şey yap tolera etmek zorunda değil. Yani tehlikeli şeyler yaydığını düşünüyorlarsa herkes seni platformundan atmakla, atmakta şey e, haklı ve şey yapabilirsin mesela. Hoşuna gitmiyorsa git başka mesela hemen adamı Fox News'a çıkardılar. Amerika'nın çomar a haber şeyi. Hemen gitti kendine başka platform buldu mesela. Hani şey diyorlar işte bu insanları hep aşağılıyorlar di platform ediyorlar vermiyorlar onlara özgürlük konuşma şansı falan filan amına koyup konuştuğun şey insanlara aktif olarak zarar veriyorsa baya baya insanları birbirine düşman ediyorsa baya baya insanların tehlikeli şeyler yapmasına vesile oluyorsa kusura bakma yani ifade özgürlüğü suç teşkil eden konularda ifade özgürlüğü olmuyor. Herkes seni platformundan siktirek etmekte ee, şey yani haklı böyle bir hakları var yani şimdi şeyi oynuyor mağduru oynuyor. İşte oradan atıldım buradan atıldım ama ben falan filan böyle iyice yük şey oldu. Bu incellerin gözünde şey oldu böyle. İmparator falan oldu. Oysa ki yani çapı belli herifin. Yaptığı söyle söylediği şeyler belli. Nelere sebep olduğu belli. Valla çok boş muhabbet ya. Valla gerçekten bir bütün bir podcasti o e, aslında şeyi e, o röportajı sizle dinleyip yorum yapmak istiyordum ama bu adam değmez ya bu kadar vaktimi harcamama değmez bu adama. Çöp çöpün biri. De platform edilmiş. Artık ondan daha az saçmalık duyacağız muhtemelen. Yargılanıyorsa da yargılanacak. Hiç de yani bundan sonra da vakit harcamak istemiyorum bu çöp herife. da bile değil açıkçası. Ee, neyse. Dinlediğiniz için izlediğiniz için izlemek. Hiç bu gifi, ağzını oynatan gifi saatlerce böyle ağzından saryalarak izleyen var mı? Çok merak ediyorum ya. İzliyor musunuz gerçekten o gifi? İzleyenler alta lütfen izliyorum yazsın. Neyse, çok çok öpüyorum hepiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.